0: Для слушателей старше 16 лет. Гости дневного эфира. Привет. В эфире радио «Алмазный край» и сегодня мы поговорим о горячей теме каждого лета в Якутии, а именно о подготовке к пожароопасному сезону. Это время заставляет нас напрягаться в плане того, что будет ли дым от лесных пожаров в этом году, не будет ли его. Если все-таки он будет, то, опять же, откуда ждать угрозы и так далее и тому подобное. Об этом сегодня мы поговорим предметнее именно о, на Мирнинского района с лесничей Мирнинского района Татьяной Калинюк и летчиком-наблюдателем Мирнинского отделения авиалесохраны Айсеном Ивановым. Здравствуйте, рад видеть вас в нашей студии. Добрый день. Добрый день. Итак, подготовка к пожароопасному сезону. Мы понимаем то, что сейчас вот мы записываем эту передачу в июне. Июнь пока выдался таким пасмурным, не особо жарким, но надеемся, надеемся, что все-таки солнышко выглянет, а, соответственно, если оно выглянет, то начинается вероятность того, что появляются лесные пожары. Во-первых, еще раз давайте поговорим, от чего они возникают, то есть главная причина, главный источник тех же самых очагов лесных пожаров, возгораний и так далее.
1: В Мирницком районе лесные пожары в основном возникают из-за гроз. В прошлом году у нас два лесных пожара были человеческий фактор. Причина установлена, ОНД у нас работали, расследовали этот пожар.
0: Что за человеческий фактор?
1: Подожгли? Охотники подожгли. Это в начале мая у нас возникли, два пожара были. Вот. А в чем
0: смысл? Это специальные поджоги были какие-то, звономеренные?
1: Ну, я думаю, скорее всего, недотушенный пожар был. Недотушенный костер. От этого начался пожар. В прошлом году у нас на сегодняшнюю дату, на 9 июня, уже было зарегистрировано 70 лесных пожаров на территории 530 гектар. В этом году у нас пока ни одного пожара не зарегистрировано. Но в этом году у нас погода нам помогает.
0: Ну, пока да. Это правда, действительно. Да.
1: Но на этой неделе обещают грозы. При этом у нас дождей нет. Сухие грозы всегда опасны и чреваты возникновением лесных пожаров.
0: Сухая гроза, она известна тем, что она может ударить легко и непринужденно, никто не заметит особенно сильный и бац, понихоньку, помаленьку появляется очаг возгорания. Айсен, вам вопрос как непосредственно летчику-наблюдателю. Во-первых, с какой периодичностью сейчас происходит патрулирование Мирженского района? То есть, как быстро вы заметите то, что образовался очаг, ну, скажем так, либо от незатушенного костра, либо от той же самой сухой грозы?
2: Но это смотря с какой высоты ты летаешь, как бы если тысячи метров, да, то она, ты можешь смотреть на 200 километров примерно. И несмотря от погоды тоже зависит. Если ясно, тогда уже видимость как бы уже больше, больше да, смотришь.
0: Ну вот сейчас, вот сколько патрулирований будет осуществляться на территории Мирновского района? Как часто, вернее, они будут осуществляться?
2: Это каждый день. Ежедневно? Нас, да, ежедневно. У нас два маршрута, один короткий один, как бы, большой. Это по времени три с половиной часа мы летаем, облет делаем.
0: Какую приблизительно территорию вы охватываете? То есть это сколько миллионов? миллион Гектары, там?
2: Так, 600, 630 где-то километров в общем. Mm. Получается, стасюрях, ну, заря с Заря та, до да Тасюрях, а Тасюрях Чернышевск, Сульджикар и обратно.
0: За минувшие годы мы прекрасно выучили такой термин, как даже такое понятие, и знаем, что есть леса, которые находятся, так сказать, на контроле, то есть для бюджета слишком дорого их тушить. Соответственно, там просто контролируют то, что окей, там появляется возгорание, туда никого не десантируют и смотрят просто, что пожар не слишком сильно выходит, скажем так, за границы этой территории, этой зоны контроля. Сейчас вот в этом, в этом году что-то поменялось в вот соотношении леса, который находится в зоне контроля и леса, который будут все-таки тушить.
1: У нас охраняемая территория увеличилась в два раза. Если в прошлом году у нас было 1,9 млн гектар, то в этом году уже более трех миллионов гектар охраняемая территория по району. Но при этом, опять же, поменялось законодательство, усилили приостановку. Мы принимали решение о приостановке тушения на местном уровне передавали. Вернее, мы рекомендовали в республику, они рассматривали и рекомендовали тушить, либо не тушить лесной пожар. В этом году уже будет двойной контроль. Все документы будут отправляться в Москву, и Москва уже будет решать, возможно ли приостановка этого пожара. И идет политика, чтобы тушить как можно больше пожаров. Также в прошлом году большая часть пожаров в зоне контроля на нашей территории тушились.
0: То есть еще раз, здесь на месте готовятся быстро документы. Я надеюсь, то, что быстро о том, что вот нужно потушить этот пожар, дайте деньги, отправляется в Москву, в МЧС или куда? В лесничество, наверное?
1: В республиканскую... КЧС, комиссия по чрезвычайной ситуации.
0: А, то есть республиканская КЧС дальше отправляет на федерацию? Да. И там сколько пример может Принимается решение.
1: Вообще в течение суток должно быть принято решение, но реагирование должно быть желательно быстрее, чтобы... Ну, конечно. Было. И мы смотрим, если есть, есть угроза объектам экономики, населенным пунктам, то принимается решение сразу о тушении данного лесного пожара.
0: И прошлый год был сложным, учитывая историю с Сельдюкаром. И позапрошлый год был особенно сложный, учитывая с тем, что вся республика как будто полыхала. Мы помним прекрасное лето, когда, ну, по сути, все мы дышали дымом все лето, де-факто. На случай, если ситуация повторяется, какими силами располагает сейчас, ну, какие силы может привлечь Мерзенский район на тушение лесных пожаров, если они появятся? К моему большому сожалению, они, скорее всего, появятся.
1: У нас 8 человек наземной охраны. Сейчас на данный момент находится 12 человек авиационной охраны, и также администрации каждой администрации населенного пункта в резерве имеет людей, которые в случае возникновения чрезвычайной ситуации будут привлечены на тушение лесных пожаров. У нас прогноз в этом году достаточно неплохой. Июнь, июль низкий уровень возникновения лесных пожаров, по крайней мере, это прогноз охраны федеральной. А август у нас возможное возникновение, угрозы идет. Это в основном южная и западная сторона. Это туда границы Иркутской области, Красноярского края. И в августе у нас планируется перебросить людей с других отделениях и держать здесь резерв.
0: Хорошо. 12 человек авиалисохраны, да? Да. Айсен, вопрос. Насколько помню, мирлинский отряд авиалисохраны какое-то время вообще был расформирован, если я не ошибаюсь? Могу ошибаться, конечно.
2: Ну, в прошлом году нам, у нас вообще там человек семь было.
0: Сейчас, получается, подразделение все-таки увеличено. Отряд да, увеличено. Конкретно.
2: да. И на следующем году еще планируют э, десантников-порштистов набирать в Мирницком авиаделении, и Ан-2 будет летать.
0: Но сейчас, если говорить о самом вашем отряде, то чем вы... что в ваши задачи сейчас э, входит, кроме патрулирования? Или это только патрулирование?
2: Нет, еще мы э, высаживаем, получается, десантников, парушистов и спуски.
0: То есть, ваша задача обнаружить и доставить десантников?
2: Да. да.
0: А сами десантники в таком случае откуда? Ну, то есть, это тоже ваша, часть вашей команды или это кто-то
2: другой? Нет, часть нашей команды. Mm. Они, получаются пожарники. И, например, я, если обнаружил пожар,
0: mm -hmm.
2: отправляю
0: им координаты.
2: координаты, и они на Ми-8 сразу туда
0: Где вы в основном базируетесь? То есть это мирный, это удачный, это какой-то другой населенный пункт?
2: Ну, в основном здесь мирно. Угу.
1: У нас базирование в мирном. В прошлом году, когда были в Айхале пожары, то летчик-наблюдатель вылетал. В Айхал он прикрывал Айхал и удачный.
0: Примерное время реагирования. То есть еще разочек. Давайте вот уточним этот момент, с чего я начинал. То есть вы засекли этот пожар. А через какое время туда могут отправиться десантники? Доставлены, точнее быть.
2: Доставлены через... Час, час через полтора уже сразу там должны быть.
0: Оснащение у них какое? То есть это ранцевые огнетушители или еще? Да, что у будет?
2: них все, ранцы все готовы уже, они как бы ждут уже сразу. Лета. За
0: счет кого идет финансирование вашего отряда? Это республиканские, районные, федеральные бюджеты?
1: Федеральный mm -hmm. бюджет. Федеральный и республиканский? И республиканский, да. Mm -hmm.
0: Хорошо, что касается человеческого фактора, безусловно, очень важно то, что происходит на Земле. Мы знаем то, что есть места отдыха, об этом я как-то говорил уже с вашим коллегой из ГИМС, куда приходят люди, где они, опять же-таки, отдыхают и так далее и тому подобное. Насколько это все контролируется именно с точки зрения пожароопасного, ну, скажем так, сезона? Потому что мы тогда говорили только о таком местечке «Майское», его хорошо знают в алмазном и в мирном, но я так понимаю, то, что есть еще немало мест, куда люди приезжают, куда отдыхают, там может быть что-то жарят, там шуки, мясо и так далее. А потом это все может стать очагом.
1: Есть график патрулирования совместных патрульно-рейдовых мероприятий. Это и МЧС, и полиция, и лесничество. Мы выезжаем, охрана природы. Мы выезжаем на патрулирование, проводим беседы с гражданами, смотрим, чтобы правильно разжигали костры, если это возможно. Также в связи с повышением температуры и низкими осадками повышается класс пожарной опасности. Если будет у нас четвертый, пятый класс пожарной опасности, то будет введен особый противопожарный режим. При особом противопожарном режиме запрещено выезд в лес, но, ну, естественно, разведение костров. Также у нас идет работа с юрлицами, это арендаторами лесных участков. Мы работаем с недропользователями. И все, кто работает в лесу, ведут проверки арендаторов на противопожарные мероприятия. Мы выезжаем, проверки проводим, чтобы у них было оснащение. У них должны люди, кто работает в лесу, быть проинструктированы, как надо себя вести, что можно делать и а что запрещено делать. Проверяем, насколько они соблюдают правила пожарной безопасности.
0: Ваши личные прогнозы. Вот мы сейчас говорили о том, что прогнозируют, скажем так, что прогнозируют федеральные службы, структуры и так далее, в том числе авиалисохрана охраны, если я правильно вас понял. Ваш личный прогноз, С чего нам ждать в этом году? Действительно ли стоит ждать каких-то серьезных ну, повторений ситуации 2021-го или 2022-го года с верховыми пожарами? Или что будет гореть там опять Красноярский край, Иркутская область и все остальные ребята? Ну, я имею в виду наши соседи региональные.
1: Мне очень трудно делать прогнозы, потому что я не знаю прогнозы по погодным условиям. Если смотришь сейчас прогнозы погоды, то в день по несколько раз меняются. Прогнозируют у нас дожди, а фактически их не бывает. Поэтому надо все-таки соблюдать правила пожарной безопасности. Если население где-то увидели дым, либо возгорание очаг, то обязательно должны сообщать, чтобы мы могли своевременно реагировать на все это.
0: Айсен, как думаете, ну, чего ждете? Пожары будут, наверное, я так
1: думаю,
2: потеплеет.
0: Хватает ли людей для того, чтобы следить вот за всем этим количеством ну, миллионов гектаров леса сейчас? Или все-таки меняется ли как-то в этом история ситуация с этим всем?
1: У нас очень плачевная ситуация, <laughs> потому что сейчас у нас уже более чем 50% вакантных мест нам люди не идут работать, потому что у нас низкая заработная плата и очень большой объем работы. Хотелось бы, чтобы на эту проблему власти обратили внимание, увеличили заработную плату, потому что пока не поднимется заработная плата, а чего-были изменений каких-то в лучшую сторону очень тяжело. И с каждым годом ситуация все сложнее и сложнее.
0: Хорошо, вот вы говорите сейчас, то, что 50% у вас вакантные места. Ну, то есть, штат сам по себе, получается, что вот вы сказали, то, что у вас 8 наземных работников, должно быть 16, а у нас этих миллионов гектаров леса, ну, я так понимаю, то, что даже не 16, не 20, не 30. У вас, вот что зависит от того, что, что поменяется, если штат у вас будет полный или еще больше, чем 16 человек? Что вы сможете сделать в таком случае?
1: Лесничество занимается контрольно-надзорной деятельностью, а также координацией по тушению лесных пожаров. Вся информация собирается в лесничестве, мы контролируем, смотрим, ведем отчетность и смотрим, куда какую группу отправить и что делать на потушении лесных пожаров. И именно в лесничестве не хватает людей. Авиалесоохрана и Кутлис-ресурс на сегодняшний день по штатному расписанию у них полный штат. Но. У нас не можем набрать в Мирнинском районе, так как у них также маленькие заработные платы, минимальная фонд платы труда. Поэтому у нас в Мирном набрать не могут. Людей набрали в охрану с Якутска и с Сунтар. А, Якут-Лес-Ресурс, у них наземная охрана лесов, у них группа прибыла с Верхневилюйская, и в течение сезона будут меняться люди.
0: У вас, соответственно, к чему я веду этот вопрос? Вот, окей. Если будет полный штат, сможете ли вы быстрее, лучше отреагировать на возгорание, на появление очагов лесных пожаров у нас здесь?
1: На появление, когда больше народу, конечно, легче реагировать, потому что в прошлом году у нас, извиняюсь, в 2021 году у нас в один день возникло больше 10 лесных пожаров одновременно. И невозможно было отре... группы отправить, людей просто не было, их не хватало. И чем больше людей будет, тем больше можно тушить лесных пожаров. Но при этом нас прикрывают и соседние районы. В этом году в Сунтарском авиаделении у них появились парашютисты, были раньше только десантники, сейчас штат добавили, и нас они будут прикрывать. Также, когда прогнозируется увеличение лесных пожаров, к нам будут отправлять из Икутска, и с других также районов.
0: То есть, грубо говоря, вот АСН занимается тем, что он лечит болезнь, то есть уже случился этот пожар, он и летит туда, доставляет десантников, чтобы они тушили, а вы занимаетесь непосредственно профилактикой.
1: Да, профилактикой, координацией действий. АСН, когда летает, всю информацию передает в лесничество, мы уже действуем дальше.
0: Соответственно, как правило, вкладываться в профилактику обычно бывает эффективнее, ну то есть очень эффективно, потом не приходится тратиться на, опять же, привлечение отрядов из других регионов, как это обычно происходит. Ну что ж, остается надеяться, что все-таки эта ситуация как-то поменяется.
1: Спасибо, мы тоже надеемся.
0: Что ж, на этой невеселой, не, не на самом деле, ноте приходится завершать нашу беседу. Напомню то, что говорили мы сегодня о подготовке к сезону лесных пожаров. А, говорили мы об этом сегодня на примере Мирлинского района с Айсеном Ивановым, летчиком-наблюдателем Мирлинского отделения авиалесохраны и с лесничьим Мирлинского района Татьяной Калинюк. Ну, а мне остается только пожелать нам всем удачи, надеяться на лучшее и, как говорится, готовиться к худшему. На этом все.
1: Счастливо. Пока-пока. Спасибо, Спасибо. До свидания. До свидания.
0: Онлайн-версию этой передачи вы можете послушать в наших подкастах, размещенных на платформах Яндекс.Музыка или Apple Podcast.